0: Apologitica, épisode 32. Les Évangiles, fables ou histoires vraies Donc nous reprenons, et nous allons essayer de terminer euh, aujourd'hui ou la prochaine fois sur la véracité des Évangiles, en nous arrêtant maintenant euh, comme preuve externe à la véracité. Après les témoignages écrits des païens, des juifs et des hérétiques, nous voyons maintenant euh, les preuves qui nous sont données par l'archéologie, euh, qui sont plus, comme je vous le disais, des indices que des preuves en tant que telles, mais qui vont euh, tout à fait confirmer ce que nous disent euh, les évangiles. Vous voyez, trop souvent, le contexte liturgique dans lequel nous chantons ou euh, traduisons les évangiles euh, nous induisent à penser que les évangiles ayant un message religieux, c'est pour ça qu'on les lit à l'Église, eh bien ils ne sont pas historiques. Euh, au sens qu'il ne contiendrait pas euh, de témoignages euh, dignes de la science d'un historien. Et, et c'est tout le contraire. Euh, on voit bien que les évangiles, surtout les trois synoptiques, euh, Matthieu euh, Marc et euh, Luc, euh, contiennent plein d'indications politiques, administratives, culturelles, euh, euh, géographiques, topographiques pourrait-on dire, euh, qui... Euh, qu'ils ne racontent pas une histoire qu'ils auraient inventée, mais bien euh, des choses qu'ils ont vues et entendues. Euh, car les circonstances spatio-temporelles et les indications euh, géographiques, politiques, euh, qui sont contenues dans les Évangiles, recoupent ce que nous savons par ailleurs, notamment par l'archéologie, comme on va le dire. Euh, ce, ce, ce fameux, vous voyez, Onfray, Michel Onfray, cet athée qui a sorti euh, Jésus, biographie d'une idée, théorie de Jésus, biographie d'une idée, il faut quand même le faire, j'en ai parlé la dernière fois. Cet athée prétend notamment, pour dire que les évangiles ne sont pas historiques, que dans les évangiles, il y a plein de choses impossibles ou, in, ou improbables, comme des miracles, et il y a surtout un message religieux. Et comme il y a un message religieux, ça exclurait la volonté de raconter une histoire vraie. Ben, C'est tout le contraire. Nous sommes la religion de l'incarnation. Si les belles paroles du Christ ne sont pas d'un homme qui a réellement existé mais le fruit d'un personnage de légende, alors sa doctrine euh, n'a plus du tout la même valeur, et même n'a pas de valeur. Nous sommes la religion de l'incarnation, ça suppose eh bien, que Dieu se soit manifesté dans l'histoire des hommes, d'abord par les prophètes, puis par son Fils, et que c'est parce qu'il a réellement existé et réellement fait des choses que tout le monde a pu constater qui est hors du commun, que alors son discours religieux qui dépasse pour une bonne part nos intelligences, notamment lorsqu'il révèle son père, ce qui concerne le mystère de la Trinité, les fins dernières, eh bien, alors cela est croyable, et crédible. Non qu'on le comprenne parfaitement, mais que cela nous est dit par un homme, dont les œuvres extraordinaires témoignent de sa crédibilité, connaissable de tous. Donc plutôt que d'opposer la dimension religieuse, doctrinale aux évangiles, à leur dimension historique, eh bien, il faut plutôt comprendre que la portée religieuse euh, des évangiles eh bien, est conditionné par la réalité historique de l'incarnation du Christ et de sa vie telle que n'importe qui pouvait le, 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 le voir, même les non-croyants. Euh, voilà. Alors, quelques exemples euh, allant, euh, 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 allant dans le sens des évangiles, manifestant que ce qui nous y dit, ce n'est pas des fariboles, mais c'est bien des, une histoire vraie d'un personnage qui a réellement existé, donc qui n'est pas un personnage, mais une personne. Si vous pouvez arrêter de faire de l'art plastique et suivre, ça serait gentil, merci. Donc quelques exemples. La liste des souverains et des hauts fonctionnaires qui nous sont donnés, euh, comme Hérode le Grand, Hérode Antipas, Galion, le proconsul, dont on nous parle dans les Actes des Apôtres, chapitre 18, ce sont bien euh, des personnes dont on peut euh, euh, reconnaître l'existence par d'autres biais que les évangiles. Ils ont bien réellement existé. Euh, aussi, par exemple, ce fameux Lisanias tétrarque d'Abilène, qui est cité euh, par Saint Luc, je vous ai mis euh, la référence, euh, lorsque euh, on situe euh, la, la prédication euh, de, de Jean-Baptiste, euh, Luc chapitre 3, versets 1 et 2, il est dit que, euh, je cite, le 15, la quinzième année du règne de Tiber César, Ponce Pilate en gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de Liturée et du pays de Traconidite, et Lisanias, tétrarque d'Abilène. Au temps des grands prêtres Anécaïf, la parole de Dieu fut sur Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Euh, donc, cette parole de Dieu adressée par Jean dans le désert, dans ce contexte-là, avec ces personnages-là qui représentaient. L'empereur euh, sont des personnages dont on peut attester par ailleurs l'existence. Et pour Lisanias, Tétrac d'abilène qui est cité par Saint-Luc, euh, alors qu'on avait cru que c'est une approximation ou une, une invention euh, de la part de l'évangéliste Saint-Luc, eh bien, euh, euh, en fait, eh euh, Lisanias... Euh, euh, qui était euh, s'il si, si est précisé que c'est le tétrarque euh, d'Abilène dans l'évangile de saint Luc, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait bien deux lisanias. Le lisanias qui n'était pas tétrarque mais roi et qui existait bien avant l'époque de Jésus, donc en moins 40, mais il y a bien eu un autre tétrarque, et d'où la précision euh, lisanias tétrarque et non pas roi, euh, celui dont parle saint Luc dans son évangile, euh, qui a bien vécu à l'époque du Christ. Donc ce, ce détail... Euh, L'Isanias qui était euh, pris par certains modernes comme un signe supplémentaire contre l'historicité des Évangiles, se retourne contre eux, puisqu'on s'est bien rendu compte qu'il y a bien eu deux l'Isanias. Un roi en moins 40, un tétrarque représentant euh, aux fonctionnaires euh, ce qui a bien existé au temps, de, au temps de Jésus. Pareil pour Ponce Pilate. Euh, longtemps, on a remis en question... Euh, son existence du temps de Jésus. Euh, on a longtemps pensé notamment que le personnage de sa femme, qui est mentionné en saint Matthieu, c'est Claudia, euh, était une invention romanesque. Car une loi romaine bien connue des historiens interdisait aux épouses de hauts fonctionnaires d'accompagner leurs mari lorsqu'ils étaient en poste à l'étranger. Donc on s'était dit, le fait que Pilate existait ou surtout le fait qu'il y ait sa femme qui soit mentionnée, ça c'est un, euh, un ajout digne d'une histoire un peu romancée euh, de la part de saint Matthieu. Et en fait, euh, il n'en est rien. Euh, on on s'est rendu compte que euh, la loi qui interdisait aux hauts fonctionnaires d'être accompagnés à l'étranger de leur femme avait été assouplie à l'époque de Ponce-Pilate, sous Tibère VI. Et donc euh, il y avait bien possibilité que Pilate euh, ait sa femme, euh, dont on sait qu'elle... Euh, euh, s'appelait, je crois, Claudia, tel que ça nous est rapporté dans les Évangiles. En tout cas, l'intervention de, de cette femme qui dit à Pilate « N'est point à faire avec ce juste, car j'ai été aujourd'hui fort tourmenté en songe à cause de lui ». C'est Matthieu, chapitre 17, verset 19, qui nous rapporte cela. Et l'existence même de Ponce-Pilate nous est attestée par son nom, qui a été découvert eh bien, euh, sur une stèle en 1961. Il était bien dit qu'il était préfet de Judée, ce qui coïncide bien avec la région dans laquelle a été arrêter puis condamner le Christ. Aussi, on a longtemps cru que la mère de Constantin, Sainte-Hélène, s'était trompée dans ses travaux de repérage Golgotha et du tombeau du Christ, car elle l'avait placé à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Or, on sait que le Christ est mort à l'extérieur de Jérusalem. Euh, eh bien en fait, il n'en est rien, parce que euh, Jérusalem a été agrandie. Après la rédaction des Évangiles, voilà pourquoi euh, Hélène, sainte Hélène, a euh, situé euh, le Golgotha à l'intérieur de, de Jérusalem. Mais à l'époque du Christ, vers 40, ce lieu se situait bien à l'extérieur. Les archéologues ont découvert en effet que la ville de Jérusalem s'est étendue plus tardivement euh, après la mort du Christ et que ses, ses murailles, pardon, avaient été décalées vers le nord par un certain Hérode Agrippa dans les années 40, donc 7-8 ans après la mort du Christ. Et ainsi, le tombeau du Christ, qui était initialement à l'extérieur de Jérusalem, s'est retrouvé à l'intérieur, la ville ayant été agrandie. Je vous avais parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de, cette, de, ce, de ce portique, de cette piscine pardon, à cinq portiques dont il est question euh, dans l'évangile euh, de Saint Jean, euh, chapitre 5, verset 2, là où il y a eu... Un miracle euh, de la part du Christ. Euh, certains avaient pensé que cette précision de la piscine aux cinq portiques, c'était symbolique, mais il n'en est rien. On a retrouvé en 1888 cette piscine avec cinq portiques, à l'endroit indiqué, euh, et, et tel qu'on peut le recouper dans les Évangiles, à Bethsada, Et euh, cette piscine est longue de 120 mètres et large de 70 mètres. Donc c'est effectivement une très grande piscine, là où se baignaient ceux qui avaient l'espoir de bénéficier d'un miracle. Et puis il y en a un qui était quoi, paralysé, qui n'avait jamais le temps, vous savez, d'aller dans cette piscine quand l'ange agitait l'eau. Et le Christ, eh bien, va le guérir, ce pauvre. Donc cette précision, vous voyez, apportée par saint Jean, postule en faveur, euh, eh bien, de ce qu'il raconte. à savoir, non pas une histoire qu'il invente euh, au service d'un message religieux, mais euh, réellement un témoignage euh, situable dans le temps et dans l'espace. Prenons comme autre exemple le bourg de Nazareth. Beaucoup ont pensé que c'était un symbole, un hein, Nazareth, ça vient de nézère, qui veut dire rejeton, qui serait donc une, une allusion au prophète Isaïe, qui parle du rejeton de Jessé pour annoncer le Christ. Eh bien, plus qu'un symbole, Nazareth, c'est bien une ville qui a réellement existé, et on en a retrouvé les vestiges du 1 siècle en 2009. En 1955, on a découvert la maison de Saint-Pierre, enchâssée dans les restes d'une chapelle byzantine à Capernaum. Donc il y avait un culte déjà qui était rendu à Saint-Pierre par cette chapelle qui avait été construite sur l'emplacement de sa maison. En 1937, on a découvert la cour du pavé du gouverneur, donc Ponce-Pilate à l'époque de Jésus, mentionné par Saint-Jean. Donc on a retrouvé cette cour dont il est question dans les évangiles. Et récemment, les recherches archéologiques ont pu confirmer l'existence de Ponce Pilate grâce à ces stèles dont je vous ai déjà parlé en 1961 où il est marqué Ponce Pilate préfet de Judée. En 1990, on a retrouvé le tombeau du grand prêtre Caïf, dont il est question à propos de la passion du Christ. On a retrouvé aussi euh, la tombe de Saint Jacques avec ses ossuaires datant de 63. Enfin, les emplacements de la grotte de la Nativité et euh, du rocher et du Calvaire ne sont euh, plus contestables, car l'empereur Adrien, euh, qui avait voulu effacer le culte chrétien et avait fait un, un bois sacré, un temple, hein, pour profaner justement euh, euh, ce lieu euh, qui pour les chrétiens était... Euh, hautement symbolique, et c'est ça qui fait que ce lieu a été préservé, paradoxalement, puisque euh, par ce temple euh, et ce bois sacré érigé eh bien, par l'empereur païen Adrien, euh, a été conservé ce qu'il y avait euh, en dessous, cet emplacement de la naissance euh, du Christ, euh, mais aussi euh, du Golgotha, ce qui montre bien que, vous voyez, les païens... Euh, identifier les lieux où il y a eu ce nommé Jésus, qui n'est pas une idée. Il a bien vécu, il, a bien... il est bien né quelque part, on sait où il est né, et il est bien mort quelque part. Alors je vous ai mis en référence ce bois sacré, là, en 93, vous voyez, à Bethléem, où Jésus avait été né, bah, l'empereur les... païen avait érigé un bois sacré en l'honneur du dieu Adonis. De... Ne me demandez pas de quelle divinité il s'agit, je... Je n'ai pas ça en tête. Et puis en 80, euh, et, et à la note 94, et, et il y, y a des précisions qui me sont données par rapport à ce temple qui a été euh, érigé euh, pour, pour cacher justement le, le, le tombeau du Christ. Voilà, il avait, fait une, il avait élevé une immense esplanade, un forum après avoir nivelé le terrain qui était accidenté, pour ensevelir le tombeau du Christ. Voilà. il va ériger un temple en l'honneur de trois grands dieux, Jupiter, Junon et Vénus. Voilà. On a retrouvé aussi une inscription datant du temps de Tibère, avec le nom de Lisanias II, ou aussi appelé Abilène, qui est décrit donc, dans l'Évangile de Saint-Luc, chapitre 3, verset 1. C'est intéressant de se dire que Flavius Joseph, cet historien juif dont je vous ai déjà parlé, qui atteste lui aussi l'existence du Christ, avait rapporté l'existence d'un homme nommé Lisanias, mais dont le règne s'était déroulé entre moins –40 et moins –36. C'est le Lisanias qui n'est qui est pas le, le tétrarque d'Abilène, mais qui est ce roi qui a bien existé, mais bien avant le Christ, avant la naissance de Jean-Baptiste. On a l'évangile de Saint Luc qui nous affirme, chapitre 2, verset 1 à 3, que Marie et Joseph sont retournés à Bethléem à cause d'un fameux gouverneur syrien euh, eh bien, qui faisait un recensement. C'est pour ça que le Christ n'est pas Naza Nazareth, souvenez-vous. Il y avait ce recensement euh, de tout l'Empire romain qui était décrété. et Le gouverneur syrien euh, eh bien, avait provoqué ce recensement. Et il, il se trouve alors qu'ils euh, sont montés jusqu'à Bethléem pour s'inscrire comme habitant cet empire. Et bien, les découvertes archéologiques du 19e ont révélé qu'il y a bien un homme qui s'appelait Quirinus, qui était le proconsul de la Syrie en entre l'an 11 et la mort d'Hérode en l'an 4. Et euh, son nom a été découvert sur une pièce de monnaie datant de cette époque, On montre une fois de plus que Luc ne s'était pas trompé. Alors vous me direz, bah, comment se fait-il qu'on dit qu'il a pu vivre jusqu'à l'an 4, alors que Jésus, précisément, l'est en l'an 0 ?» Mais souvenez-vous encore une fois du décalage qu'il y a eu dans le comptage des années que je vous avais expliqué. Euh, donc il n'y a pas de contradiction à dire que euh, ce Quirinus, qui euh, a bien été proconçu entre moins 11 et moins 4, eh bien a... Était proconsul au moment de la naissance du Christ, puisque la naissance du Christ, en réalité, elle est datée entre moins 4 et moins 10, comme nous l'avions euh, dit la dernière fois, parce qu'il y avait eu une erreur cumulée de, de comptage des années euh, par ce fameux moine euh, dont on doit le, le calendrier. Concernant les bâtiments, on a la grande synagogue de Capharnaum, qui nous est mentionnée dans les évangiles, notamment en Saint-Luc, chapitre 7, verset 1 à 10, qui a été retrouvée. Et elle est bien située près de la mer, comme nous le dit l'Évangile. Euh... Il y a aussi euh, cette, euh, cette piscine de Siloé dont il est question en euh, saint Jean, chapitre 9, verset 7, qui a été découverte en 2004. Donc qui, co qui coïncide avec, euh, avec ce que nous savons par euh, l'Évangile. Il y a aussi la mention par Saint-Jean de l'existence d'un jardin sur le lieu de la crucifixion, et qui s'accorde parfaitement avec ce que nous savons euh, par l'archéologie aujourd'hui. Et euh, pareil pour ce qui est de l'existence de Caïphe et de sa famille. Il y a une tombe qui a été découverte en 1990 euh, qui porte bien l'inscription de Caïphe. Alors dans un livre que je vous recommande, que j'ai mis en bibliographie, euh, on peut retenir, euh, dans ce livre euh, qui s'appelle « Jésus et les nouvelles découvertes archéologiques », euh, eh bien, il est mentionné huit euh, découvertes euh, majeures de l'archéologie euh, contemporaine qui coïncident avec ce que nous disent euh, eh bien, les évangiles. Alors je vous les, je vous les nomme. Euh, L'identification des synagogues antérieures à l'an 70, donc, euh, que ce soit Gamla, Masada ou Heriodom, euh, ces synagogues sont probablement là où le Christ a prêché. Et euh, Saint-Marc nous parle notamment de ces synagogues euh, où le Christ euh, est bien étalé. Euh, euh, par exemple, chapitre 1, verset 39. On a retrouvé donc les murs et les portes de Jérusalem, qui coïncident avec la Jérusalem décrite par les Évangiles. Les sous de la section orientale euh, du mont du Temple, euh, ce qui vient appuyer... Euh, euh, ce passage au Saint-Marc, chapitre 13, verset 1. « Regarde, maître, quelle belle pierre, quelle belle construction. » Donc ça évoque l'agrandissement de l'esplanade du Temple qui avait été commandité par Hérode. <coughs> le marché de la viande a été découvert. C'est cet endroit où on achetait les victimes qui allaient servir pour les sacrifices au Temple. Des éléments indiquent que le lieu où l'on gardait les bestiaux qui étaient destinés aux holocaustes, avaient été transféré du Mont des Oliviers à l'intérieur de l'enceinte du Temple, quelques mois avant l'an On comprend alors la colère du Christ qui nous est rapportée dans les Évangiles lorsqu'il dit que ces vendeurs de bêtes, euh, soi-disant pour les offrir après au sacrifice, avaient profité de cela pour faire du Temple une maison de trafic, ce qui va mettre en colère le Christ. Les découvertes concernant la piscine de Bethséda, j'en ai déjà parlé, donc on a retrouvé en 1888 cette piscine 5 Portiques, le prétorium, la place publique d'aller dont euh, j'ai parlé, qui est euh, évoqué en Saint-Jean, chapitre 19, verset 13, comme étant le lithostrotos, eh bien, on l'a retrouvé. Euh, et puis les découvertes des restes d'un crucifié, à l'endroit euh, non loin du Golgotha, ce qui coïncide avec ce qu'on sait euh, par les évangiles, qui nous qu'il n'y a pas simplement Jésus qui a été crucifié au Golgotha, il y a eu deux brigands de la rompe. Donc on a retrouvé des restes de crucifiés. Et puis, euh, et surtout, euh, je l'ai déjà dit mais je le redis, le fait que euh, le Golgotha, tel que situé par Sainte Hélène, à l'intérieur de Jérusalem, est eh bien le lieu exact, puisque à l'époque du Christ, Jérusalem n'avait pas été agrandie, et c'était donc bien euh, lorsqu'il est mort à l'extérieur euh, qu'il est mort. Et elle n'a pas fait d'erreur de repérage, euh, Sainte Hélène, en situant... Euh, à l'intérieur de la Jérusalem-Nouvelle, euh, le mont Golgotha. Donc tous ces détails, s'ils ne sont pas à eux seuls euh, des preuves de la véracité euh, des évangiles, ils sont en tout cas des indices très forts montrant que ceux qui ont écrit les évangiles n'ont pas écrit beaucoup plus tard euh, euh, et n'ont pas, et et non pas inventé euh, l'histoire qu'ils racontent. Un des témoignages euh, que je n'ai pas mentionné parce qu'on y consacrera un chapitre entier euh, en faveur de non seulement l'existence, mais la fin de vie tragique du Christ, c'est bien sûr le linceul de Turin. Hein On y consacrera tout le chapitre 6. Donc je ne vais pas euh, en parler ce soir. On peut mentionner enfin d'autres témoignages externes en faveur de la véracité euh, des évangiles. Euh, le fait que le christianisme se soit répandu euh, rapidement, malgré tous les obstacles et les difficultés, je vous l'avais dit, pour qu'il y ait une légende il faut qu'il y ait de plus de 200 ans entre les faits racontés plus de 100 ans au moins entre les faits racontés et puis ce qui va en être dit pour qu'il y ait une déformation possible et que plus personne puisse contester ce qui s'est passé puisqu'il n'y a plus aucun survivant on sait que l'évangile et l'histoire de la vie du Christ et, 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 et le christianisme tout simplement s'est répandu très rapidement après la mort du Christ bien avant la fin du premier siècle donc le fait que le christianisme ait pu se répandre aussi rapidement, euh, avec pour base, pour socle, l'existence encore une fois du Christ euh, et, et de sa vie qui s'est terminée humainement de façon dramatique, euh, mais qui est aussi bien sûr euh, ressuscité, et eh bien euh, cela, euh, si ça a pu être aussi euh, propagé, si l'existence et la vie du Christ et sa doctrine a pu être aussi rapidement propagée, c'est bien qu'elle repose sur des faits euh, réels qui n'ont pas pu être contestés, même par les ennemis, euh, du christianisme. Jean-Jacques Rousseau disait lui-même, je vous l'ai mis à la page 92, ce n'est pas ainsi qu'on invente à propos des évangiles. Jamais des auteurs juifs ou païens n'auraient trouvé ni ce ton, ni cette morale. L'évangile a des caractères de vérité si grands, si frappants, si parfaitement inimitables que l'inventeur en serait le plus étonnant des héros. Donc ça c'est ce que nous dit, euh, vous voyez, euh, Jean-Jacques Rousseau, qui n'est quand même pas un ami. Euh, euh, des catholiques. Un autre adversaire forcené du christianisme, c'est ce fameux Renan, dont euh, j'ai parlé, euh, qui, s'il oppose sans cesse le Christ de la foi au Christ de l'histoire, et si sur un bon nombre de points il est tout à fait euh, à rejeter, euh, lui-même, quand même, euh, ne, ne remettra jamais en cause euh, l'historicité du témoignage des premiers chrétiens, que sont euh, les évangélistes. Voilà ce qu'il dit. « Pour s'être fait adoré à ce point, il faut qu'il ait été adorable, l'amour ne va pas sans un objet digne de l'allumer, et nous ne saurions rien de Jésus, si ce n'est la passion qui l'inspira à son entourage, que nous devrions affirmer encore qu'il fut grand et pur. La foi, l'enthousiasme, la constance de la première génération chrétienne ne s'expliquent qu'en supposant à l'origine de tout le mouvement un homme de proportion colossale. » Donc dans sa vie de Jésus, tout à fait contestable, Renan, au chapitre 28, reconnaît qu'à l'origine du christianisme, il y a quand même dû exister un homme extraordinaire, ininventable, pour euh, déclencher euh, une telle, euh, un tel zèle euh, à son service et euh, une telle euh, expansion du christianisme. Des gens qui ont été prêts, encore une fois, à mourir pour euh, la doctrine du Christ. Si vous pouvez faire moins de plus, ce serait bien. Comment expliquer en effet l'ébranlement du monde gréco-roman au premier siècle L'enthousiasme euh, euh, suscité par Jésus, la piété intense qu'il a introduite, la charité et l'humilité inconnues des anciens païens convertis, la constance de milliers de partir si euh, non seulement Jésus n'a pas existé, mais si euh, les évangiles euh, nous disaient euh, de pieuses histoires inventées. Cela est inexplicable. Et surtout, les évangélistes n'auraient jamais réussi à faire accepter et adopter le christianisme si ça avait été le fruit eh bien, euh, de leur imagination, de leurs inventions. Avant de conclure sur euh, ce chapitre très important des évangiles, très important parce qu'encore une fois, si les évangiles sont faux, alors ce qui nous est dit du Christ, on ne peut pas en tenir compte, notamment ce qui nous est dit euh, des signes qu'il a donnés pour manifester qu'il est bien, eh bien envoyé de Dieu et que plus que cela, il est bien Dieu lui-même. Voilà pourquoi on s'arrête aussi longtemps sur les évangiles. Eh bien, je vais terminer ce chapitre en vous parlant de cette méthode qu'on pourrait qualifier d'hypercritique, ceux qui pensent a priori eh bien, que euh, euh, rien de ce que nous dit la Bible, et spécialement les évangiles, ne serait de soi euh, crédible et fiable. Cette méthode qui consiste à passer au crible, la Bible et l'Évangile en particulier, de la raison, cette méthode donc hyper critique, elle consiste à dépouiller l'Évangile, si vous voulez, de tout fait qui serait apparemment improbable, pour essayer de dégager uniquement ce qui serait certain de Jésus, le Jésus, donc le vrai Jésus, celui que les évangélistes nous auraient caché. Et cette méthode hypercritique qui vise donc à opposer du coup le Jésus de la foi du Jésus de l'histoire, euh, condamné euh, tant par euh, les papes, notamment Saint Pidis dans Pachendi que Pidouze, dans Humani Generis, eh bien cette méthode hypercritique qui consiste à regarder la Bible comme un texte profane avec un a priori euh, négatif sur sa euh, crédibilité, sur son sérieux, au prétexte qu'il serait un livre religieux, et eh bien cette méthode hypercritique repose sur deux principes que je vous ai mis en gras, la page 93. Premièrement, tout témoignage serait a priori trompeur sauf preuve du contraire. Donc euh, comme les évangiles sont du genre du témoignage, on ne peut pas en soi euh, faire confiance. Alors on reverra, ça a plein de conséquences. Si on est euh, logique, ça doit faire remettre en cause quasiment tous les témoignages historiques du même genre. Deuxièmement, tous les témoignages comportant la moindre contradiction entre eux doivent être rejetés comme douteux. Arrêtez, ça fait deux fois, la troisième fois c'est dehors. Euh, donc l'idée, c'est que à partir du moment où il y a euh, des témoins qui disent des choses, qui écrivent des choses contraires, c'est qu'il euh, y en a un des deux qui doit mentir et que dans le doute, on s'abstient euh, d'accorder le moindre crédit à l'un comme à l'autre, puisqu'il n'y a pas moyen de savoir euh, qui serait le, le menteur supposé. Et, et peut-être les deux seraient, euh, seraient menteurs. Alors si on applique ces, ces, ces critères complètement fous de cette méthode hypercritique qui consiste à partir du principe que tout témoignage en soi est trompeur et que la moindre contradiction en tout cas est signe probablement de mensonge et doivent donc euh, induire un rejet de ces témoignages, eh bien euh, si on applique cela à l'histoire en général, il ne reste pas grand-chose de l'histoire et on peut même vous faire douter de votre lieu de naissance. Parce que vous pouvez tout à fait convoquer des témoins assez éloignés euh, du moment où vous êtes né et qui vous feront douter parce qu'ils ne seront pas tout à fait sûrs de ce qu'on on vous a raconté. Et puis on peut toujours, même euh, si les témoins sont fiables, euh, l'agent de la mairie qui a retranscrit ce que votre papa a dit, euh, votre papa qui a rapporté l'heure auquel le médecin a dit avoir accouché votre, euh, votre mère, eh bien on pourra toujours dire euh, « mais peut-être que le médecin était très fatigué puisqu'il avait passé euh, la nuit aux urgences euh, comme médecin de garde et qu'il s'est trompé sur l'heure. Peut-être que votre papa, euh, pour se remonter le moral, avait euh, bu euh, un petit coup de trop, donc euh, il a dit à la mairie une mauvaise date. » Et puis, en fait, ce, ce qui est marqué sur la carte d'identité concernant votre âge, concernant le mois de votre naissance et peut-être même l'année, est, est erroné et, et que vous n'avez pas l'âge que vous prétendez avoir. Pourquoi pas Si on reprend vous voyez, ces, euh, ces critères, il euh, n'y a plus grand-chose de certain euh, qui puisse être affirmé comme tel. Et alors, a fortiori, des choses qui n'ont en soi euh, euh, pas grand sens pour l'homme d'après-guerre, penser que, par exemple, euh, des humains aient pu marcher sur la lune voilà. ça paraît tout à fait improbable et tellement extraordinaire que tous ceux qui nous le racontent euh, nous racontent probablement des cracks bon en réalité vous voyez sous couvert d'exigence intellectuelle, on adopte deux principes là qui sont irrationnels si on remet en cause tout témoignage au prétexte qu'on ne peut pas le confirmer par un autre témoignage ben en fait on remet en cause tout simplement l'histoire parce que on pourra toujours reporter la preuve, on pourra dire, d'accord, ce témoignage, il va dans le sens d'un autre témoignage. Mais ce témoignage qui apporte euh, une confirmation du premier témoignage, lui-même est-il confirmé par un autre témoignage Et donc, si on est logique, on ne s'arrêtera jamais dans la recherche des témoignages confirmant euh, les premiers témoignages, et dès qu'on trouvera une petite dissimilitude, alors euh, on en fera un prétexte pour euh, dire qu'aucun témoignage n'est fiable. Donc il n'y a plus d'histoires qui tiennent. Encore plus en archéologie, où on détient plus des indices permettant euh, d'appuyer, de confirmer ce que nous savons par les témoignages, mais qui, à eux seuls, euh, bah, peuvent être mis en cause. Euh, un historien, un archéologue, euh, c'est un peu comme un enquêteur. Il procède par étapes, et au fur et à mesure, il fait des hypothèses, au fur et à mesure qu'il les vérifie par des témoignages ou des indices, il trouve des explications plus ou moins plausibles à ce qu'il s'est passé. Et à un moment, quand il y a un faisceau d'indices, eh on a la conviction que c'est comme ça que ça s'est passé, et pas autrement. Si donc on applique euh, ces deux principes, que tout témoignage a priori est contraire sauf preuve. De, et tout, si on applique ces principes, que tout témoignage a priori trompeur sauf preuve du contraire, ou que tout témoignage euh, qui comporterait la moindre contradiction serait erroné, alors on ne peut plus faire d'histoire. Et le témoignage n'aura plus valeur de preuve. Alors qu'est-ce qui sera une preuve en histoire si ce n'est pas le témoignage On m'explique. Bon. C'est sûr que la preuve historique, ce n'est pas une preuve métaphysique. On ne peut pas apporter la même preuve. Euh, concernant l'existence de Jules César que la preuve qu'on apporte pour l'existence de Dieu. Ce n'est pas un raisonnement philosophique. Une preuve historique, ce n'est pas non plus le fruit d'un raisonnement mathématique. On est bien d'accord. Mais il n'empêche que ça reste quand même une preuve si ces témoignages sont, sont sérieux, sont historiques, au, au sens où on l'a dit. Alors, on, on, on doit tenir, en fait, que si on veut faire de l'histoire, et ce n'est pas que pour le christianisme, c'est en général, tout témoignage est fiable, a priori, sauf raison de penser le contraire. Vous demandez l'heure... A priori, a priori, vous faites confiance à celui qui vous donne l'heure. Vous n'allez pas demander à dix autres personnes de savoir si c'est bien l'heure, parce qu'en plus, entre-temps, l'heure va changer. Bon. A priori, quand on vous sert au restaurant le plat que vous avez commandé, vous ne pensez pas qu'on vous a mis un poison. Vous faites confiance, vous pensez que le menu correspond bien à ce qui a été mis sur la carte, et ainsi de suite. Donc vous comprenez bien qu'a priori, on fait confiance en un témoignage. Après, si on est en guerre, ou si c'est jour de notre anniversaire, on a des raisons de penser qu'il peut y avoir une surprise. Ou si on est le 1er avril avoir des raisons de penser qu'il va y avoir des, des, des choses improbables, y compris des témoignages erronés. Et là, dans ce cas-là, il y a un contexte explicatif de ce doute. Mais s'il n'y a pas d'indice à penser qu'on nous ment, il n'y a pas de raison de penser que tout le monde nous ment a priori. D'accord Bon. Et puis, euh, il faut aussi dire que deuxième principe qu'il faut tenir contrairement aux mot c'est que les témoignages indépendants qui diffèrent sur une foule de détails mais qui concordent sur l'essentiel, sont a priori crédibles. Il y a un accident, ou plutôt il y a un crime qui se passe. Il y a un crime qui se passe. Vous voyez un monsieur qui demande de l'argent à un autre monsieur. Cet autre monsieur ne lui, ne lui donnant pas, eh bien il se fait tuer par un coup de couteau, admettons. Bon... Vous voyez ce crime. Si vous n'êtes pas l'ami du monsieur qui a tué l'autre monsieur, et que vous êtes plusieurs à avoir vu la scène, l'un de la boulangerie achetant son pain, l'autre en faisant la queue à la pharmacie, l'autre attendant son enfant à l'école, eh bien vous allez avoir trois regards différents sur la même scène que les enquêteurs vont reconnaître. Mais avec des détails différents. Et il y a des choses à la marge que vous allez déformer de par l'émotion. Vous allez être persuadé que ce monsieur était très grand, alors qu'il n'était pas si grand que ça. Vous êtes persuadé que la voiture qu'il y avait derrière, qui était aussi témoin de la scène, eh bien c'était une Citroën, alors que non, c'est euh, la Renault Scénic qui lui ressemble. Bon, Donc il y a bien des détails qui, qui, qui vont se contredire. Mais vous allez tous rapporter globalement la même chose sur le fait qu'il y a un monsieur qui a discuté avec un autre monsieur tout d'un coup il s'est fait tuer. Et qu'apparemment c'est suite à un dialogue assez bref. Ceux qui sont plus proches vont voir qu'ils mettait la main au porte-monnaie. Euh, bon, que c est, c est, euh, il s'agissait plus euh, probablement d'une demande de clope ou d'argent. Ceux qui sont plus loin vont penser que c'est plutôt indifférent, lié à une querelle de voisinage, parce que vous savez par ailleurs que ces deux messieurs peuvent pas se piffrer depuis des années. Donc il y a des interprétations par rapport à ce que vous avez vu qui vont aussi être différentes. Mais vous serez tous d'accord pour dire qu'ils bah, étaient, ils, ils étaient deux debout, puis il y en a qui s'est retrouvé gisant au sol. Après apparemment un coup violent, l'un va croire que c'est le point, l'autre va penser que c'est un couteau parce qu'il était plus proche et, et voilà, il a vu que c'était un couteau. Bon. Si en revanche vous êtes trois témoins qui sont l'amis de ce monsieur criminel et que tout d'un coup euh, vous sortez aux enquêteurs exactement de A à Z la même version, les mêmes détails, la même marque de bagnole, même tout, et vous êtes entendu bien sûr pour dire que c'est pas lui qui a commencé mais c'est l'autre qui a voulu menacer qu'un couteau et qui donc il l'a retourné contre lui se défendent. Bon, Et que par ailleurs, tout, tout, est, tout est exactement... Vous dites exactement la même chose, mot pour mot. Est-ce que vous pensez que les enquêteurs vont être enclins à vous croire si mot pour mot vous dites tous la même chose oui. Ben non. Et encore moins s'ils découvrent que vous étiez ami de longue date de celui qui est présupposé euh, ou qui est suspecté d'être le criminel. Là, on va se dire, non seulement ils se connaissaient, et en plus, il y avait un intérêt pour eux à, à couvrir cette personne-là puisque c'est leur ami. Et on en avait l'indice parce que en tout point, ils disent exactement la même chose, alors qu'ils n'étaient pas situés au même niveau. L'un à la pharmacie, l'autre à la boulangerie, l'autre attendant ses enfants à l'école. Comment se fait-il qu'ils donnent le même récit Donc c'est l'inverse. C'est quand j'ai un récit différent, teinté d'émotions, d'intervention différentes, mais qui disent l'essentiel, que là, j'ai raison de penser que les auteurs ne sont pas concertés, qu'ils n'ont pas d'intérêt à dire autre chose que, que ce qu'ils ont vu, et à les dire en tout cas tels qu'ils ont l'impression de les avoir vus. Parce qu'après, dans l'émotion, on peut voir des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, mais de là à inventer quelque chose, bah non. C'est le contraire. C'est différent sur le détail, sont le signe plutôt de leur, de leur, de leur véracité. Je ne m'arrête pas là parce que on a beaucoup de choses encore à dire et à faire, mais dites vous que, euh, a priori quand même, hein, on part du principe que les gens nous disent vrai quand on leur demande, sauf s'ils si semblent avoir un intérêt évident à mentir ou qu'ils sont apparemment atteints d'une affection mentale ou d'un désir de plaire, et que ce qu'ils disent va leur apporter euh, beaucoup d'avantages. Là, dans ce cas-là, effectivement, on peut se poser la question de leur véracité. Mais autrement, a priori, on n'a aucune raison de refuser un témoignage. Vous voyez la différence qu'il y a entre – je reviens sur l'action des contradictions – mais entre les évangiles qui se contredisent sur des points secondaires et parfois même important, pas essentiel mais même important. Pensez au Notre Père qui est pas, on n'a pas les mêmes versions du Notre Père sur les Évangiles, c'est quand même pas un petit détail, c'est quand même important. C'est pas essentiel, ça ne remet pas en cause le crime du Christ, mais c'est quand même important. Vous bah, voyez la différence qu'il y a euh, entre les Évangiles qui sur des points second, euh, se distinguent même parfois s'opposent, euh, alors que euh, si vous avez euh, euh, en tête un roman, tout sera, euh, tout sera cohérent. Si vous avez, euh, mettons, un, par exemple, vous regardez euh, une, une, un texte comme celui de l'Iliade d'Homère ou, ou, ou la Théogonie d'Hésiode ou, ou, ou un roman de science-fiction, eh bien euh, qu'il soit mythologique ou de science-fiction, là, il n'y aura euh, au contraire aucune contradiction. Euh, le document sera parfaitement euh, cohérent et unifié parce qu'en fait, il sera bien le fruit d'une unique intelligence qui a tout, euh, j'allais dire, euh, coordonné, harmonisé. Euh, ce qui n'est pas le cas lorsque, précisément, eh bien, ces différents témoins qui ne se sont pas concertés et qui voient les choses de leur point de vue, bien sûr, selon leur histoire, selon leur sensibilité, et donc qui vont, effectivement, sur des points secondaires, se contredire. Je euh, m'arrête là sur la question de la méthode... <coughs> Histo hyper critique. Je, je rajouterai quand même que si on examine les évangiles à la lumière, à la page 98, des critères d'historicité, eh bien, ils sont tout à fait, euh, ils sont tout à fait crédibles. D'une part, parce que ces évangiles sont attestés par plusieurs sources indépendantes les unes des autres. Ils sont cause d'embarras pour l'institution qui a produit le texte. Les évangiles contiennent plein de choses qui sont euh, euh, embêtantes, on va le redire. Je te donne quelques exemples. Enfin, ils présentent des éléments linguistiques et culturels qui sont inventables par quelqu'un qui n'aurait pas vécu l'époque du Christ. Et enfin aussi, ils sont incompatibles avec une idéologie ambiante à l'époque, euh, comme avec celle euh, des rédacteurs euh, euh, d'une autre époque. Euh, vous voyez... Euh, euh, la, la, les évangiles ne peuvent pas être écrits par des gens qui n'ont pas vécu à cette époque-là. Et ceux qui ont euh, écrit ces évangiles euh, ne brodent pas des choses qui iraient dans le sens de la mentalité de l'époque. Au contraire, tout va à rebours de cet empire païen décadent dans ce qu'ils disent. Alors voyons quelques éléments embarrassants pour l'institution qui est véhiculée par les Évangiles, qui manifestent bien que euh, leurs auteurs sont honnêtes. Par exemple, à lâcheté des apôtres, le fait qu'ils se barrent tous au moment où Jésus est arrêté. Le reniement de Saint-Pierre, celui qui est prétendument euh, le chef de cette euh, secte, vu en tout cas par les païens, c'est une secte, l'Église catholique, eh bien il est rapporté que ce chef, euh, eh bien il a trahi trois fois son maître. Euh, et avec insistance, quand vous regardez Matthieu, chapitre 26, verset 69-74, c'est pas marqué « et un jour il l'avait trahi ». Non, non, c'est décrit précisément, c'est euh, ce triple reniement de Saint-Pierre. Le fait qu'il y ait en permanence autour de Jésus des gens qui étaient réputés de mauvaise euh, euh, compagnie. Je pense bien sûr à la prostituée euh, Sainte-Marie-Madeleine, qui va quand même jusqu'à lui embrasser euh, les pieds, ou à lui verser euh, du parfum. Je pense à la Samaritaine. Je pense les Samaritains, c'était, vous savez, des gens qui étaient considérés comme euh, quasiment mécréants, puisqu'ils des... étaient vus comme des schismatiques. Hein Donc euh, on n'allait surtout pas se mélanger quand on était bon juif avec eux. Euh, la femme adultère, bien sûr, lorsqu'on veut la faire lapider, qu'on l'amène à Jésus. Ben, Jésus ne la rejette pas du tout. Euh, tous ces passages dans la vie du Christ qui sont rapportés par les Évangiles, euh, spontanément, ben, on peut se dire qu'ils n'auraient pas dû aider. Ils n'ont pas pu aider le christianisme à se répandre, puisque ça allait à rebours. Euh, de l'idée qu'on se faisait euh, de, de quelqu'un de bien. Et pourtant, ils sont présents dans ces évangiles, ce qui manifeste bien que leurs auteurs n'ont pas voulu arranger la réalité pour la rendre plus acceptable. Quant aux paroles de Jésus, disant qu'on ne connaît pas l'heure du jugement, euh, euh, que lui-même, hein, il ne connaît pas l'heure du jugement, hein, « Quand la date de ce jour est à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. » Quand Jésus dit cela pour dire qu'en en fait, il ne lui appartient pas comme homme de dire... « Quand est-ce que sera la fin du monde ?» On pourrait se dire bah, « Avoir rapporté ça, c'est très dangereux, parce que ça fait croire du coup que Jésus n'est pas vraiment Dieu. » Vous comprenez Jésus dit « Je ne connais pas l'heure. Même pas moi, il est donné de, vous, de, de connaître l'heure de la fin du monde. » On pourrait dire « S'il dit ça, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. » Or, tout le message de l'Évangile, quand même, montre qu'il est Dieu. Donc on pourrait s'attendre à ce que des évangélistes euh, pressés de faire croire en Jésus et effacer de la bouche du Christ cette parole embarrassante, euh, eh bien non, elle y est bien. Euh... Voilà. Et puis quant aux choses les plus extraordinaires que sont contenues dans les évangiles, mais aussi euh, incompréhensibles, comme le fait que celui qui ne mange pas sa chair et ne boit pas son sang n'aura pas la vie éternelle, c'est très embarrassant. Eh bien ça s'y trouve. Le fait que Jésus pardonne les péchés, qu'il se prennent pour Dieu, qu'il agisse au nom de Dieu, c'est tout à fait choquant. C'est la raison pour laquelle il sera condamné à mort avant ses disciples, eh bien ça s'y trouve complètement, ça n'a pas été édulcoré pour faire accepter euh, Jésus. Le fait aussi que, vous voyez, les, les, les apôtres sont décrits comme des personnes non seulement lâches, mais qui ont douté de leur maître. Après la mort de Jésus, ils sont tous pétris de peur, enfermés dans le Cénac, pensant qu'ils se sont fait avoir et qu'ils allaient subir le même sort. « Comment se fait-il que cette résurrection soit alors racontée Si elle ne s'est pas vraiment produite, on en reparlera. » Eh bien elle est racontée parce qu'elle s'est vraiment produite. Et, et, et elle est racontée de façon aussi vraie que euh, leurs leur doutes et, et, et leurs craintes euh, au moment où ils pensaient que c'était fini, que tout était foutu euh, le samedi saint. Les deux... Euh, 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 réalité, euh, se trouve dans les évangiles. Ça n'a pas été édulcoré au prétexte que Christ étant ressuscité, ayant donné l'Esprit-Saint aux apôtres, on n'allait pas passer rapidement sur ce qui s'était passé le samedi. Ah, non, tout est, tout est donné. Et je vous rappelle que dans la conception juive de l'époque, du Messie, tel qu'il était décrit par les prophéties, l'interprétation qui en était faite, que ce serait un Messie triomphant, euh, qui ne pourrait jamais souffrir, en tout cas jamais mourir. Hein la mentalité de l'époque, euh, c'était d'attendre un Messie euh, politique, un despote qui allait enfin donner la victoire des Juifs sur leurs oppresseurs, les Romains, il ne s'agissait pas d'avoir quelqu'un qui euh, naisse dans une crèche et qui meurt sur une croix. C'était complètement inenvisageable pour un, pour un, pour un Juif. C'est pour ça que les grands prêtres qui connaissaient mieux les Écritures que quiconque eh bien, euh, ont voulu euh, mettre à mort euh, ce soi-disant Messie. Et eh bien pourtant, euh, cela qui dérange à l'époque où les évangélistes écrivent, eh bien, ils l'écrivent quand même. Ils écrivent quand même que celui qui croit être le Messie est un homme, et un homme qui est mort et qui a souffert. Euh, donc ils n'écrivent pas d'après la mentalité dominante de la religion de leur père. Euh, voilà. Et je m'arrête là parce que le temps passe. On conclura complètement la prochaine fois sur l'historicité des évangiles avant de parler de euh, la question des prophéties, euh, qui sont un des signes en faveur de la crédibilité du christianisme.